0: back. Tarsila D'Amaral, nasceu em 1886, em Capivari, interior de São Paulo, uma das maiores artistas brasileiras do século XX, figura central do modernismo. Tá com exposição no MASP até o dia 28 de julho. Eu fui lá ver essa exposição e, nesse episódio, eu te conto qual foi a minha percepção ao visitar a exposição com a relação da postura e da figura da Tarsila de outrora com a esquerda caviar de hoje. O que significa esse comportamento e para onde ele nos direciona? Agora, no Cabeça de Peixe. Antes de mais nada Eu acho que é importante esclarecer alguns pontos Primeiro Essa é a maior exposição já dedicada A Tarsila do Amaral Reúne 92 obras Segundo eu não sou crítica de arte, nem especialista, nem nada disso, então não tomem nada que eu falar como verdade absoluta, afinal nunca, né? Mas nesse tipo de tema específico eu acho que é importante deixar isso claro, porque arte é um assunto que pode muitas vezes ser lido com algo muito aristocrático e distante, então não, é só a minha percepção mesmo de onde eu venho, da minha história, e pelo meu interesse, obviamente também, mas enfim, é, é só a minha percepção sobre talvez você tenha uma visão diferente, e acho ótimo inclusive, vá ver a exposição mulher, que daí você me conta, sei lá, me dá um feedback aí nas redes sociais também, o que, que você achou, porque eu sinto que cada um vai enxergar as coisas de uma forma e... É muito diferente você ver... É, eu acho que nesse caso específico, é muito diferente você ver obra isolada, ou até mesmo você estudar, porque, afinal, né? Tarsila do Amaral, a gente escuta o nome desde a escola, a gente é uma figura é, importante, então, né? A gente já ouviu esse nome em algum lugar da nossa vida, a gente já viu em algum momento algum quadro dela, em algum livro de história, em algum livro de arte, mas a né, numa exposição como essa, que é muito grandiosa, e, o, e a forma com que eles arrumaram a exposição, e logo menos vou falar sobre, eu acho que faz a gente ter uma outra perspectiva, ou melhor, me fez pelo menos ter uma outra perspectiva, e é bem dessa outra perspectiva desse ampliar de horizonte que eu vou falar nesse episódio. Coisas mais curiosas nessa amostra da Tarsila foi a maneira que as pessoas, enfim, responsáveis organizaram a amostra. E eu já fui em algumas amostras em museus, enfim, essa especificamente me fez ficar mais atenta à ordem que as obras são organizadas, enfim, ou que o material ali exposto é organizado. Mais atenta, assim, levar essa atenção a ordem que você vai ver para outras exposições e porque logo acho que a, a exposição da Tarsila está dividida em mais ou menos quatro ou cinco tempos vou colocar dessa forma está é, tá no segundo andar do MASP e ela não é muito grande não minto primeiro andar tá no primeiro andar e ela não é ela não tá numa sala muito grande assim então, parece até que vai tipo, sei lá, levar muito mais tempo do que... Mas enfim, quando você vê, já acabou. Tipo, é uma exposição que você vê rápido até, apesar da quantidade de obra. E é... mesmo você parando para ler todas as coisas igual eu faço, tipo, você vê relativamente rápido. E logo que você chega, a... os primeiros quadros são todos de autorretrato. Então, a primeira leitura que eu faço pensando tipo no olhar do artista é que ela via ela e os amigos. Então, tem aquele, um quadro muito icônico do autorretrato dela, né, que é só o rosto assim, com a é um brinco. Tem o autorretrato do Oswald, tem o autorretrato do Mário. Tem alguns autorretratos, é, algum, sei lá, talvez algum outro quadro. E tem o autorretrato dela. E é o curioso porque a primeira sensação que dá é, ok, é uma artista que vê a ela e aos seus próximos, digamos. E eu tô falando desse jeito porque, conforme eu fui caminhando pela exposição, você, eu, eu vou tentar evitar falar você nesse episódio. Eu tive a sensação de que o olhar da Tarsila foi mudando com o passar do tempo em relação ao mundo. E isso se deu nas obras dela. Ou talvez as pessoas que montaram a exposição quiseram que eu tivesse essa percepção, de repente. É, eu acredito que não tá. nem tudo necessariamente numa ordem cronológica, mas hum, a maioria tá. Só que como as coisas são organizadas, dá muito essa sensação de uma evolução do olhar da, do artista. Ou não necessariamente evolução, enfim, vamos ver. E aí tem um momento, tipo, no início, que tem. Que talvez esse foi o momento mais chocante pra mim, mais impactante. E mais impactante do que ver o Abaporu. Óbvio. Assim, mais. Porque todo mundo que vai... Todo mundo não, né? Todo mundo é muito generalista. Mas boa parte das pessoas que vão ver essa exposição estão muito animadas pra ver o Abapuru. Eu também tava, obviamente, porque é um quadro icônico, etc. O Abapuru faz parte aí uns últimos períodos da carreira dela, ele tá no final da exposição, enfim. E... Só que ele não me chocou tanto. Já que, assim, a gente já tá meio cansado de ver o Abapuru também, né? Eu lembro de ir na escola, a gente ter que reproduzir o Abapuru. O meu ficou mente uma bosta. Mas... É, é um quadro que não é muita novidade. Ver ele pessoalmente é sempre muito legal. Tipo, qualquer obra muito icônica é legal ver pessoalmente. Mas não é lá tanta novidade. E esses dois quadros estavam um ao lado do outro. A Negra, de 1923, estava ao lado do autorretrato da Tarsila. Mas ela, a Tarsila fez alguns autorretratos dela, né? E esse autorretrato especificamente que eu tô falando. É um autorretrato que ela tá com um manto vermelho, que é super icônico também. É um quadro bem famoso dela. Enfim, se jogar autorretrato no Google aí, é, você vai ver. É o único, tipo, que tem um, um casaco vermelho, que ela tá enrolada. E esses quadros, na exposição, eles estão um ao lado do outro. Tipo... E é muito doido isso, sabe? Porque o jeito que ela retrata a si mesma, e o jeito que ela retrata essa mulher negra, é tipo... Eu fiquei uns um, 10 minutos, sei lá, tipo, parada na frente do quadro, tentando absorver ali, lá, as coisas e tal. Porque é, na descrição lá, assim, né, que o museu dá em relação aos quadros, esse A Negra é, fala um pouco sobre a Tarsila veio de uma família muito rica, né? A família dela era muito rica, fazendeiros, enfim... Tipo, a Tarsila na, é tipo a, basicamente a primeira geração de crianças pós-escravidão, é, né? pós-abolição da escravidão. Né? Então, quando ela nasceu, a, a, já tinha tido a abolição da escravidão, só que tinham muitas pessoas que trabalhavam na fazenda da família dela que eram, tipo, ex-escravos. Tipo, era a primeira geração de ex-escravos. Então, ela conviveu diretamente com ex escravizados, né? E ela desenha, faz esse retrato dessa mulher, que é como ela visualizava né, as pessoas negras naquela época. Em especial, sei lá, uma mulher que trabalhava na casa dela. E ela desenha essa mulher com um seio super longo, super caído, assim porque tinha uma... Lá na descrição diz algo sobre uma percepção sobre mulheres negras tinham que dar de mamar para o filho nas costas, né? Porque elas não podiam parar de trabalhar para amamentar. Então, ela tinha que carregar o filho nas costas e tinha que amamentar. Então, o peito dela era muito comprido, porque ela tinha que jogar o peito para as costas para amamentar essa criança. E ela faz esse né, retrato aí dessa mulher, dessa maneira. Lábio grande, sem cabelo, enfim... É, eu diria até que é um pouco caricato esse retrato tudo bem que era um dos primeiros trabalhos dela assim, não é em questão de uau técnica ou qualquer coisa de tipo, não é isso que eu tô colocando em pauta, é mais assim a, o olhar dela, a percepção e o autorretrato dela que está ao lado que ela está com aquela pele alva e com aquele manto vermelho que tem um super contraste e aquele batom vermelho também... E o cabelo pra trás... E tipo... O jeito que ela... Coloca como se ela... É... Né, tipo... Muito sofisticada... Rica... E, e... Ao lado dessa imagem... Dessa mulher negra nua... Cara... É exatamente... Tipo... Uma retratação... Não só daquela época... Sabe? Mas você pensar... E ver isso... Tipo... Ok... Né? 1923... Não é lá muito. Não, 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 não se espera que a pessoa vá enxergar o povo preto de uma maneira muito extraordinária. Mas isso acontece até hoje. Né? Tipo, esse, essa, essa exposição, é, é, essa posição desse quadro um ao lado do outro, é, é quase como se, tipo, nada mudasse. essa olhar de tipo dessa mulher branca, rica, sofisticada, e da mulher negra, pobre, que tem que amamentar. A criança com o filho nas costas trabalhar. Tipo, isso é exatamente como a gente faria um paralelo para os dias atuais. Então, esse, essa. Os quadros separadamente, para mim, eles nem causariam tanto impacto quanto ele, ver eles dois um ao lado do outro, para falar a verdade. Então, essa foi uma primeira percepção, assim, que me chocou. E aí você vai andando pela exposição, e aí tem um momento né, da carreira dela, onde ela vai para é, para o Rio, viaja para o Rio, enfim, e daí ela começa né, a pintar muitas coisas lá no Rio, e etc. E aí, curiosamente, um que é o... vou citar dois exemplos aqui, que é o Morro da Favela, só para vocês darem um Google aí, para vocês saberem de qual que eu tô falando, e o outro é o... Ah, acho que é a que chama... E é Carnaval de Madureira, e eles são tipo dessa fase pau-brasil dela, onde ela começa a enxergar as pessoas, porque curiosamente, antes de, entre ela pintar autorretratos e essa fase pau-brasil, os outros quadros dela são todos de cidade. Quando, né, você andando pela exposição, como está organizada, né? Não é necessariamente numa ordem cronológica. Mas são todos quadros de cidade, não tem pessoas. Então, a primeira coisa que eu tiver é: Tarsila não vê as pessoas. Era uma coisa de. Ela tem, né, algum quadro muito icônico também. Que é o EFCB. Que ela faz um quadro da cidade. Tem um o um de São Paulo também. E aí ela vai pintando a tecnologia, ela pinta o campo, ela pinta a tecnologia, né, tipo esses avanços tecnológicos, é, ferrovia de São Paulo, então é curioso ver esse olhar dela em relação à cidade, porque ela é rica em São Paulo, então eu tô vendo a cidade mudando, eu tô vendo, né, tipo já tinha viajado para Europa algumas vezes, enfim, então assim, tô vendo que as uh, mé, máquinas acontecendo e ela tá vendo a cidade mas em nenhum momento tem pessoas nesses quadros. Então é curioso ver do alto da, do privilégio branco dela onde ela como ela viu o mundo. Né? então ela só via a cidade, ela via essa tecnologia, ela via esse embate entre o campo e a cidade, mas ela não via as pessoas é quando ela vai pro Rio né, e aí começa né? essa fase toda aí, e ela co começa a pintar essas pessoas aí tem esse Carnaval de Madureira tem como se fosse uma Torre Eiffel é... eu acho que eu tinha acabado de voltar de Paris também, enfim é... pintada no meio de Madureira, então já é quase um um sinal de antropofagia aí? Não sei. É, e aí, tem algumas pessoas pintadas, pessoas negras pintadas, só que em nenhum momento também aparece o rosto, a expressão dessas pessoas. É só uma... É só quando, tipo, eu tenho que colocar essas pessoas. As pessoas começam a enxergar que as pessoas fazem parte da paisagem, que elas são símbolos. Mas, curiosamente, é num lugar periférico. Né? não é necessariamente na cidade, não é ao lado da tecnologia, né? não é ao lado do avanço. O quadro que tem um avanço, que mostra a tecnologia, que mostra é, futuro, não tem, não tem pessoas, principalmente não tem pessoas negras. E quando eu vou para essa periferia, quando eu vejo, por exemplo, em Morro da Favela, que é um quadro que fala um pouco disso... Tem as casas simples, tem uma vegetação e tem pessoas, tem criança, tem cachorro. Então, eu consigo enxergar as pessoas quando elas estão nesses determinados lugares. E eu não tô criticando a Tarsila aqui, necessariamente. Eu só tô dizendo qual foi a minha percepção do que eu tava vendo ali. E, e também não, não tem como cobrar muito, né? Era uma mulher branca rica mesmo. Então, que outra visão ela teria, né? Ela tava ali numa posição de privilégio. É, eu não, não, é, não é como se eu estivesse esperando muito, tá? Não estou colocando como se... putz, que decepção, né, Tarsila? Poxa vida, podia ter enxergado a gente de uma outra forma. Não, é tipo... para mim é como é, sabe? E, enfim, é isso. E aí, depois de um tempo... Aí ah, vem um baque, né? Porque vem a crise de 29, a queda da bolsa americana, e aí a família da Tarsila fica pobre. Lembra? Alô, crise do café. E a família da Tarsila perde tudo, fica pobre. Ela fica na Europa um tempo, inclusive vai trabalhar de operária. E é nessa época dela lá, que ela, inclusive, trabalha de. Isso, tipo, vende uns quadros pra viver. Ela começa, né, a ficar mais conectada a essa. Era essa classe trabalhista, digamos assim. E aí a gente vê quadros dela que são. começam a mostrar. As, e. ela vai para né, a atual, na época, o RSS, e, enfim, começa a em reuniões políticas de esquerda. É, e aí depois, quando ela volta para o Brasil e aí temos as telas né icônicas também como Operários Operários é uma tela muito impactante porque Operários é nada mais é nada menos do que o protagonismo do povo sabe o rosto das pessoas os rostos com expressão das pessoas e Operários é uma tela enorme lá na tipo é curioso ver Operários num livro e, e como ela impacta muito mais quando você vê pessoalmente porque ela é uma tela enorme e aí, quando você tá na exposição, de repente, pá, operários. E é ótimo isso, esse impacto. Porque você sai de uma fase onde era tudo até muito colorido, muito vivo, e você vai para uma fase onde as cores são muito mais é, reais, talvez. Né? Pensando nos tons de pele, nessa diferença aí enfim até os tons das roupas são menos vivos mais reais e aí tem essa esse quadro do operários que é bem assim retratar a expressão do povo o como tipo e, e acho que ele traduz muito essa relação de lá mas para mim o curioso foi que ela precisou ir para lá precisou falir né precisou né fazer parte de reunião de esquerda na URCS é, conseguir enxergar as pessoas, conseguir enxergar o rosto das pessoas, sabe? No Brasil, ela não conseguiu ver isso. E eu acho que esse, o movimento da antropofagia, que a gente vai falar mais pra frente, é muito isso, né? Como que a sociedade, pelo menos naquela época, e aí no final vou fazer esse paralelo com a Esquerda Caviar, tinha que sempre ter que ir pra fora pra conseguir enxergar problemas que estavam aqui o tempo todo na nossa cara, sabe? Como que tipo ela teve que estar nesse ambiente para enxergar um Brasil que já tava mostrando esses problemas o tempo todo. E tem esse outro quadro também, por exemplo, que é o Segunda Classe, que é bem icônico. Eu não lembrava muito dele, mas para mim ele ficou foi bem impactante, porque o Segunda Classe mostra exatamente uma família que, né, lá na descrição era tipo assim, a ah, como se ela tivesse retratado uma família de migrantes nordestinos, ou talvez de algum outro estado, ou até mesmo de algum outro país, chegando numa estação de trem, e daí tá escrito lá, né, segunda classe, e tem o rosto das pessoas, dá pra ver que as pessoas são pobres, porque algumas, tipo, todos estão descalços, algumas roupas estão bem mais largas, né, do que o tamanho corpo da pessoa, então, tipo, eles não... É, eles estão muito magros, né? muito, provavelmente com fome, é, todos com uma expressão triste, abatido, o um rosto magro, também é, pálido. É, e é muito curioso ver esse quadro assim, um próximo do, do Operários, justamente eles foram pintados na mesma época, em né? 1933, e que foi um pouco depois, né, dessa, dessa, desse contato dela com esses movimentos todos de esquerda, e ela conseguia enxergar o rosto das pessoas, e daí ela desce, quase que obrigada, né, pelo universo, sei lá, a enxergar as pessoas, a enxergar o rosto dos operários, né, porque antes, quando ela tava na sua, no seu alto do seu glamour lá, vivendo, é, não tava, né, enxergando as pessoas e vale lembrar que a semana de arte de moderna de 22 foi acontecer a Tarsila não estava no Brasil quando aconteceu é, a semana de arte moderna de 22 foi em fevereiro de 1922 a Tarsila estava em Paris na época ela veio para o Brasil em junho só, se eu não me engano mas ela foi totalmente financiada pela alta sociedade paulistana, assim, tipo, a galera rica mesmo, enfim. Então, foi totalmente um movimento burguês, né, traduzindo no português, claro. Então, era, tipo, era isso, sabe, era esse rolê de gente rica, elegante e sincera. Então, não tinha esse olhar para as pessoas. Apesar de, né, obviamente, todos os artistas ali, eles não queriam mais ficar retratando realismo, eles já estavam cansados. Era um momento no mundo onde a gente tinha fotografia. Por que, que a gente vai ficar pintando realismo? A gente não quer mais. A gente quer retratar outras coisas, a gente quer traduzir o mundo de outras formas. Então, a gente vai ter pinceladas mais fortes, né? a gente vai ter... É outros traços, como um acalismo de situações, de pessoas, só que sempre de uma ótica, né, de um privilégio, sempre de uma ótica de um lugar protegido, basicamente, né, então é, é legal quando a gente analisa história por esse ângulo, porque muitos dos quadros é, desses artistas todos vai. É, é, não só a Tarsila, né? Nita Malfatti, Paula Portinari, enfim, uhum. todos eles que estavam envolvidos né, nesse ambiente artístico da época é, estavam retratando coisas muito diferentes do que a época estava acostumada. Já era muito vanguardista, obviamente. Só que ainda assim, era uma vanguarda de acordo com uma história contada por um olhar de privilégio rico, branco. Não era uma história acessível, não era a história de todas as pessoas contadas. Então é sempre bom a gente lembrar que quando a gente está vendo um quadro desse, enfim, ele tem um viés. Né? E eu acho que essa exposição da Tarsila ela foi organizada de um modo que me fez refletir muito nesse viés. Sabe de tipo, olha, o artista ele tava pensando, tava passando por uma determinada situação que fez ele olhar o mundo dessa forma, sabe? Enfim, inclusive nesse intervalo, a exposição é figura só que é um quadro e quase ela estivesse olhando para o horizonte, ou, né, enfim, uma, uma pessoa estivesse olhando para o horizonte, ele tem uns tons bem escuros, ele é bem melancólico, assim, dá até uma tristeza assim, de olhar, que é nessa fase bem da crise, né, que eu tinha acabado de acontecer. Então, antes dela é, voltar o seu olhar é, para o povo, direcionar esse olhar para militâncias, militância Será que dá para usar essa palavra? Enfim, é, o, direcionar o seu olhar para as pessoas, ela se vê solitária, ela se vê só. né E o Abaporu, por exemplo, que é um quadro que vem até antes dessa fase, ele é de 1928, ele está no final da exposição. Então, depois que você passa por essa fase, digamos assim, onde ela se, se vê só, se vê... É, enfim, se vê desse jeito que eu descrevi. Aí <risos> é, temos é, uma fase onde a gente vê o quadro da Cuca. É, a gente tem alguns outros animais... Uma seleção de quadros que ela retratava animais, que eles chamam de é, animais é, tarcilísticos, não, não lembro se era esse o termo, enfim. E aí tem né, o Abaporu e... Todo esse simbolismo de que é o, o homem que come o homem né, que ela deu de presente para o Oswald, e enfim, icônico, né? E, e o curioso de ter esse quadro no final, e acho que os últimos são uns quadros de pescador, assim, alguma coisa assim do tipo, de fruta, é, termina de um jeito feliz, assim, a exposição, né, Dessa, dessas cores mais vivas e tal, e finalizar com o abaporu é bem essa ideia do antropofagismo, de que a gente vai pra Europa, a gente entende essas ideias, e depois a gente mastiga, engole e cria, né, que o antropofagismo mas nada mais é que isso, e foi o abaporu o grande, o quadro que inspirou, né, o manifesto antropofágico, é... e qual que foi, então, né, o que, que a gente tira de tudo isso, o que a gente tira de toda essa experiência, né, e por que que isso tem a ver, ou será que tem, né, que eu tô aqui, né, no devaneio, é... com uma esquerda caviar hoje, com a nossa política hoje, com os nossos movimentos sociais hoje. Porque eu acho que se a Tarsila fosse viva hoje, né, se a gente pudesse dizer assim, ela seria, sei lá, uma youtuber, talvez, criadora de conteúdo. Que... Haja, é para pra um, fora e faz vlog de vários lugares, cursos fora do Brasil, e mostra, ou tipo... E paralela a isso, mostra várias coisas, tipo, sofridas e, tipo, de repente, problemas. Tá vendo só? Aqui na Alemanha também tem problemas, X Z coisas desse tipo, sabe? Sendo que no Brasil, tipo, sabe? Tá rolando isso. Tipo, querida, tá rolando isso aqui. A pessoa nunca vem, nunca mostra, não fala das pessoas. Tipo, é fácil. Fácil? Não. É... A pessoa vai para lá, a pessoa vê coisas fora do Brasil, mas a pessoa vê muito pouco o que está acontecendo aqui. Eu acho que a antropofagia, apesar, né, na época, com toda uma questão de trazer a brasilidade, e era esse movimento que eles queriam fazer, de tipo, chega de referência europeia por si só, eles foram atrás disso, né? eles foram beber nessa água, trazer, e justificável na época, mas hoje eu ainda vejo esse tipo de coisa acontecendo, sabe, em muitos movimentos, não, não é, isso não é uma exclusividade de arte mas talvez a arte atual seja a que menos seja influenciada por isso mas quando a gente vai falar de política pública, quando a gente vai falar de várias coisas, eu ainda vejo, e aí por isso esquerda caviar porque essa esquerda que mora, sei lá, na Bela Vista, né? Que, tipo, tem todos os seus privilégios sustentados. Só que vai sugerir coisas pra um povo sem conversar com esse povo. Vai falar sobre... É, problemas sociais. Você nunca ter passado por esses problemas, vai falar ou retratar ou discutir esse tipo de coisa sem de fato chegar próximo dessas coisas, né? Porque é bom que eu tenha um certo distanciamento, que é basicamente o que essa galera lá na época tinha. Tá se ela tinha um distanciamento, né? Ela só foi retratar as pessoas quando ela viveu a ah, na pele aquilo. Só foi enxergar o rosto das pessoas, as expressões, quando ela viveu na pele, o que, que era crise, o que, que era ficar pobre, né? o que, que era trabalho braçal. E quantas pessoas hoje se dão conta disso, sabe? Quantas pessoas hoje não estão falando de política para operários, alô, reforma da Previdência? Sem, tipo, de fato saber. Porque é ok, muito legal você estar tá lutando pelos direitos de pessoas que, né, não tem tanto privilégios quanto você só que no fim das contas ainda é muito bom estar lutando para as pessoas desse lugar, né? Porque você de fato não vai ser tão atingido assim. Que é tipo, eu vou isso, eu quero escrever textão na internet, eu vou fazer um vídeo que vai viralizar e vai ganhar muitos likes. Só que ainda assim, eu não vou ser tão atingido. Eu não tenho a urgência da vida igual aquelas pessoas têm. Eu acho que é sobre isso, né? Tipo, eu não tenho essa urgência. Aquelas pessoas têm uma urgência. Eu não, a, a minha responsabilidade em pegar o microfone não é tão urgente assim eu acho que é isso que a gente tem que pensar o quão urgente estão sendo as nossas pautas é, quando a gente vai falar de vivências que não são as nossas de lugares que não são necessariamente os nossos, por mais que a gente tenha empatia, por mais que a gente queira reconhecer o outro e queira, né, tipo, pô, eu quero uma vida melhor pra essas pessoas, mas ainda assim, você não tá lá, então, coisas para se pensar, não é mesmo? Falei muito nesse episódio, não é mesmo? Enfim, espero que tenha entendido Ou não também Porque o nome desse podcast é Cabeça de Peixe Não é à toa Que é pra eu ficar falando um monte de coisa mesmo E não é pra gente sair Com nenhuma conclusão Não é mesmo? É só pra gente pensar umas coisinhas e de repente sai com mais questões E se você tiver mais questões a partir disso Compartilhe comigo as suas ideias O que você achou Enfim, dê seu feedback, sua vida E vamos agora para o mergulho O orgulho de hoje não poderia ser um tema diferente que não arte. Sim, vou indicar aqui um documentário chamado Beltrac, A Arte da Falsificação. Ele tinha na Netflix, ou Netflix, porque me tombas e tiraste conteúdos legais, enfim. Mas, para a glória dos nossos ouvintes, cabeça de peixe, ele tem no YouTube. Então, vou colocar o link da descrição do documentário. O link do documentário na descrição... E ele é muito legal, conta a história do Beltrach, que é nada mais nada menos do que um dos maiores, se não maior, enfim, talvez um dos, porque, enfim, um dos maiores falsificadores de arte do mundo atual. É, não é um documentário muito antigo, é, e ele conta como o Beltrach enganou. Vários colecionadores de arte, várias galerias importantes, falsificando obras de artistas muito renomados, assim, obras incríveis. Ele faz uma falsificação durante o documentário, mostrando o processo dele. Enfim, e obviamente ele foi pego, né? <risos> Porque senão ele, ele não estaria ali fazendo já spoilers. Ele foi pego, né? Porque... Isso também já é uma coisa meio óbvia. Ninguém faria um documentário de um falsificador se ele não tivesse sido pego. Então, gente, sinto muito. O spoiler é, enfim, a ideia em si já é um spoiler. Ele foi pego, mas, enfim, assista o documentário, porque é muito legal. E outra coisa que eu vou indicar é, se você gostou de Tarsila, quer saber mais de Tarsila, ai meu Deus, Tarsila... É claramente o não só o canal, né? Um vídeo específico, mas também o canal como um todo. Da querida, maravilhosa, que eu amo muito. Vivi, eu vi, eu adoro o canal dela. E ela tem um quadro. que Sabe aquela tag no YouTube que vários youtubers fazem? Muita tá fato sobre mim? Ela é a única pessoa no YouTube que conseguiu tornar aquilo interessante. Todas as outras pessoas no YouTube que fazem aquilo é tipo, que bosta. Que vida babaca que você tem, basicamente, assim, você não é tão interessante assim pra você ficar fazendo 50 fatos sobre mim, eu não estou interessado em saber que você, tipo, separava tuas canetinhas por ordem de quantidade de tinta que elas tinham e não por cor, sabe, quando você tinha 10 anos. Isso não é um fato interessante. Porém, Vivi, eu vi um canal onde ela fala de arte, ela é uma pessoa muito legal, ela fala de um jeito muito maravilhoso, enfim... Meu sonho é a gente ainda se encontrar em algum momento dessa vida. E ela transformou os 50 fatos numa tag onde ela pega a vida de um artista e fala 50 fatos desse artista. Então, tem informação relevante. É sempre uns vídeos curtinhos, sei lá, de até 10, 15 minutos, talvez no máximo. E tem um vídeo, nada mais nada menos, do que 50 fatos de Tarsila Lamaral. Então, também vou deixar o link aqui na descrição do episódio para você ir lá, tipo, 7 minutinhos, ver assim, numa paulada, 50 fatos de Tercido do Amaral, ela consegue fazer um conteúdo de arte muito dinâmico, muito didático, ela fala de arte atual, fala de barroco, ah, o grafite, sabe? Então, é muito legal o canal dela como um todo, como ela fala de arte, enfim, esses, esses vídeos dessa playlist 50 Fatos são ótimos também, porque se você está aí estudando algum art... sobre algum artista, ou quer saber mais só pura curiosidade, meu, esses vídeos são ótimos, porque é tipo um resumão da vida, da biografia de artistas que fizeram tipo mil coisas, e ela é uma pessoa tipo, que né, ama a arte, é super embasada, vai ler as biografias dos artistas, então é ótimo, né? alguém que já vai ler todos aqueles livros enormes, vai, estuda muito, pesquisa muito, e consegue traduzir e produzir conteúdo de maneira fácil, de maneira bacana, para nós que estamos do outro lado de... em sete minutos, olha que maravilha, é esse tipo de conteúdo que a gente precisa na internet, meu povo, então é isso, obrigada por ter ouvido até aqui, e você ouvinte que chegou até esse momento, olha só, episódio sexta-feira de novo, olha só ela conseguindo se ater à agenda, é, esse, hoje vai sair um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, semana passada saiu ao meio-dia episódio, Hoje vai ser um pouco mais tarde. Mas enfim, ainda é sexta-feira. Então, vai ter episódio toda sexta. Uau, estamos conseguindo se aterar a agenda. Yeah. Então é isso. Beijo, tchau, até a próxima.